0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von unserem Produktpartner Basica. Fit in den Tag mit der Basica Energiekur. Tag für Tag entsteht in unserem Körper Säure. Verursacht durch eine eiweißreiche Ernährung mit viel Fleisch, Wurst, Käse und Getreideprodukten. Bei gleichzeitig zu geringer Zufuhr an basischen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Salat. Und auch bei Stress wird vermehrt Säure gebildet. Ein stabiles Säure-Basengleichgewicht und ein funktionierender Energiestoffwechsel sind jedoch wichtige Voraussetzungen für Vitalität und Leistungsfähigkeit. Hier setzt Basica mit seinen basischen Mineralstoffen und wertvollen Spurenelementen an. Zink trägt zu einem gesunden säure basen und normaler geistiger Leistungsfähigkeit bei. Magnesium hilft mit, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. In Kombination mit Kalzium wird der Energiestoffwechsel unterstützt. So sorgt Basica für Energie und neuen Schwung. Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast VITAL der Gesundheitsexperten-Talk. Diesmal sprechen wir über Entsäuerung und Wohlbefinden. Wie kommen wir in die richtige Balance? Damit in unserem Körper alle Stoffwechselprozesse reibungslos ablaufen können und wir uns wohl- und leistungsfähig fühlen, dürfen weder zu viele Säuren noch zu viele Basen, also ganz bestimmte biochemische Verbindungen vorhanden sein. Ob das Säure-Basen-Verhältnis stimmt, kann Ihr Arzt ermitteln, indem er in einem Büro den sogenannten pH-Wert im Blut oder im Urin ermitteln lässt. Bei Erwachsenen liegt er normalerweise zwischen 7,36 und 7,44. Kein besonders breiter Bereich, aber unser Körper verfügt über verschiedene Puffersysteme, die dafür sorgen, dass er in der Regel eingehalten wird. Mit unserem modernen Lifestyle, der uns an vielen Stellen viel, manchmal zu viel abverlangt und obendrein häufig mit einer einseitigen ungesunden Ernährung einhergeht, machen wir es unserem Körper aber zunehmend schwer, seinen säure im Gleichgewicht zu halten. Welche Folgen das haben kann und wie wir rechtzeitig gegensteuern können, darüber spreche ich heute mit der Ernährungsexpertin Imke Kleinert aus Köln. Hallo Frau Kleinert. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Sie sind zertifizierte Ernährungsberaterin, haben sich spezialisiert auf basenreiche Ernährung, ayurvedische Ernährung, mentales Schlankheitstraining. Außerdem sind sie zertifizierte Hypnotiseurin und sorgen dafür, dass Menschen unter Hypnose oder mit Hypnose abnehmen können. Und sie sind psychologische Beraterin und Buchautorin. Also sie haben die volle Kompetenz in diesem Bereich. Wären sie so nett und erklären unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erst noch mal, was der Säurebasenhaushalt eigentlich genau ist. Man kennt den Begriff, aber was exakt ist das?
2: Ja, das stimmt. Den Begriff hört man ab und zu. Und selbst für mich klingt das irgendwie immer noch sehr abstrakt. Säurebasenhaushalt, was soll das sein? Am Ende ist das so, dass der säure basen quasi so der Überbegriff ist für die Regelnmechanismen in unserem Körper, die für den Ausgleich von Säuren und Basen sorgen. Also das ist ein komplexes System zwar, aber eigentlich ganz einfach. Ich kann es auch ein bisschen genauer erklären. Das wird zwar ein bisschen theoretisch jetzt, aber ich versuche es einfach zu machen. Alle unsere Körperflüssigkeiten, sei das jetzt, also wir haben ja zum Beispiel die Magensäure, wir haben Speichel, Blut... All diese Körperflüssigkeiten, die haben einen bestimmten pH-Wert. Und der pH-Wert, wir erinnern uns vielleicht aus der Schule, das ist so ja die Kennzahl, die den Säuregrad einer Flüssigkeit, äh, Flüssigkeit misst. Und zwar zwischen 1 und 14. Zwischen 1 und 7 sagt man so, es ist sauer. 7 neutral und zwischen 7 und 14 ist es basisch. Und unsere Magensäure zum Beispiel, die ist immer in einem sauren Bereich, nämlich so zwischen zwei und vier, damit die Nahrung zersetzt werden kann, damit Bakterien abgetötet werden können. Und wie Sie auch so schön bereits angesprochen haben, hat unser Blut einen basischen pH-Wert. Und dieser basische pH-Wert des Blutes, der ist immer im Bereich zwischen 7,35 und 7,45. Dieser Normbereich ist auch extrem wichtig, denn nur dann, wenn der pH-Wert zwischen 7,35 und 7,45 gegeben ist, funktioniert unser Stoffwechsel einwandfrei. Und hier kommen jetzt auch diese Regelmechanismen des Säurebasenhaushalts ins Spiel. Zu diesen Regelmechanismen gehören zum Beispiel unsere Entgiftungsorgane. Die kennt ja jeder, sei es jetzt. Ähm, Leber, Lunge, Nieren und auch sogenannte Puffersysteme, die gehören auch dazu. Und über unsere Entgiftungsorgane, ähm, Nieren, Lungen, werden permanent, quasi 24 Stunden am Tag, diese Säuren aus unserem Körper geschieden. Über die Nieren passiert das zum Beispiel direkt, über die Lungen passiert das in Form von Kohlendioxid, also Säuren werden in Form von Kohlendioxid abgeatmet. Diese abgeatmeten Säuren nennt man übrigens flüchtige Säuren und so ist es dann, dass der Körper sich quasi von Säuren befreien kann. Und die Puffersysteme, die sorgen dafür, dass unser Blut immer basisch bleibt. Das heißt, wenn Säuren ins Blut geraten, dann werden die durch diese Puffersysteme neutralisiert, sodass dieser basische pH-Wert immer schön konstant gehalten wird. Das Problem, das jetzt auftaucht, ist, dass diese Puffersysteme nicht grenzenlos belastbar sind. Das heißt, wenn es zu einem zu viel an Säuren kommt, dann kann es auch zu Verschiebungen im pH-Wert des Blutes kommen. Und genau dann
1: kann sich das auf unsere Gesundheit auswirken. Also die Menschmaschine ist eigentlich wunderbar aufgestellt würde ich mal sagen, so wie Sie das beschrieben genau. haben, ist es ja ein, eine optimal aufeinander abgestellte Fabrikarbeit, Absolut. die die Dinge Absolut. quasi aus dem Körper befördern. Aber wie ich das in der Anmoderation schon gesagt habe, unsere Lebensweise, unser moderner Lifestyle, der äh, ist so ein bisschen Sand in diesem, äh, in diesem eigentlich perfekten Getriebe. Verstehe ich ja. das richtig?
2: ganz genau. Also, unser Körper ist wirklich ja ein Wunderwerk. Wenn man sich auch noch mal ein bisschen tatsächlich teilweise ins Detail geht, denkt man sich, meine Güte, wie das alles funktioniert und wie komplex das ist. Und wenn einem das vielleicht ab und zu auch ein bisschen bewusster wäre, würde man vielleicht auch ein bisschen ja, fürsorglicher
1: mit dem Körper umgehen. Wir sprechen ja über Säure und Basen. Heißt das? Dass wir entweder zu viele Säuren im Körper haben, also übersäuern. Das ist ja auch umgangssprachlich so, dass irgendjemand sagt: Puh, ich bin jetzt richtig übersäuert, dann irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Oder zu viele Basen im Körper haben, also untersäuern. Kann man das so sehen? Ist das richtig?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Also es gibt da die eben Übersäuerung, nennt man auch Azidose. Hier unterscheiden wir zwei Formen. Da kann es dann, also zu einem einfach ein Übermaß an Säuren kommen und es gibt auch den Säureverlust, was Alkalose genannt wird. Also der Säurebasenhaushalt ist dann so weit gestört, dass der pH-Wert im Blut entweder unter 7,35 gesunken ist oder über 7,45 angestiegen. Und kurz noch mal zur Erinnerung, was ich eben gesagt habe, der pH-Wert des Blutes ist essentiell, also das ultra für unsere Stoffwechselprozesse. Das heißt, sinkt der pH-Wert des Blutes jetzt zum Beispiel unter 7,35, dann, ja, dann wird es lebensgefährlich, kann man wirklich sagen, für uns. Wir brauchen dann auf jeden Fall medizinische Hilfe, weil unser Körper den Ausgleich von Basen dann nicht mehr selbst ausgleichen kann. Und ja, normalerweise, das ist die andere Form der Übersäuerung. Bei der chronischen Übersäuerung kann der Körper sich mit Maßnahmen noch selbst helfen. Also das ist so die Übersäuerung, von der wir im Alltag oft sprechen. Wenn die Puffersysteme durch ja, viele Säuren aus der Ernährung zum Beispiel überbelastet sind, dann ist der pH-Wert zwar im Blut noch immer im Normbereich, aber sobald der nur so ein ganz klein bisschen in Richtung des sauren Bereichs kommt, sprechen wir von einer chronischen, auch manchmal latente Übersäuerung genannt. Und in diesem Fall. Greift der Körper dann zu Maßnahmen, ich nenne es immer ganz gerne so Backup-Maßnahmen, damit die Puffersysteme sich wieder erholen können. Also wenn wir im Alltag von Übersäuerung sprechen, ist damit meistens die chronische Übersäuerung gemeint, ohne akute Lebensgefahr, aber leider oft auch mit gesundheitlichen Problemen und das Gegenteil von dieser lebensgefährlichen Azidose ist das andere Extrem, die Alkalose. Da steigt der pH-Wert des Blutes dann durch Basenüberschuss oder beziehungsweise Säuredefizit über 7,45.
1: Das ist ja alles noch ein bisschen theoretisch. Merke ich Total. das als Mensch? Also merke ich, dass ich irgendwo in einem falschen Bereich unterwegs bin, schickt mein Körper mir Signale, dass ich sagen kann, oh, das ist jetzt nicht ganz optimal, das muss ich checken? Oder ist das also, eine dieser gemeinen Krankheiten, die man nicht merkt?
2: Also bei dieser Azidose, wo es dann eben lebensgefährlich wird, das ist die akute Azidose. Das sind dann wirklich so Symptome wie ganz starke Kreislaufstörungen, Hochfieber bis hin zum Koma, wo dann, wie gesagt, wir wirklich einen Arzt benötigen. Und bei dieser chronischen Azidose, die ich eben dann äh, zum Ende der äh, vorherigen Frage geschrieben habe, da gibt es jetzt... Ähm, kleinere, sag ich mal, Beschwerden eher, wo man sagen könnte, das weist auf ein zu viel an Säuren in unserem Körper hin. Man kann jetzt aber gar nicht sagen, dass es ein spezielles Symptom gibt, wie zum Beispiel A. Ah, Sie haben Herzrasen, dann ist das auf jeden Fall eine Übersäuerung, sondern es können wirklich von A bis Z ganz unterschiedliche Beschwerden sein. Und das lässt sich ganz einfach erklären durch diese Maßnahmen, die unser Körper ergreift, wenn diese Puffersysteme überlastet sind. Weil wenn wir zu viele Säuren in unserem Körper haben, die Puffersysteme sind überlastet, irgendwas muss ja mit diesen Säuren dann passieren. Dann kommen diese Backup-Maßnahmen ins Spiel, die ich eben genannt habe. Der Körper neutralisiert das zu viel von Säuren mit Hilfe von basischen Mineralstoffen, das sind zum Beispiel Kalium und Kalzium. Und diese neutralisierten Säuren, das sind übrigens die sogenannten Schlacken. Die wir von denen wir so gerne sprechen, die können dann zum Beispiel im Bindegewebe eingelagert werden. Und dann kommt es vielleicht zu, ja ich sag mal, Dellen im Bindegewebe. Es, es hört sich nicht so schön an, wir können es auch schön an den Elastizitätsverlust.
1: Das ist Nettes so die Wort, Zellul dass, dass äh, Zellulite jetzt Zellulite. Äh, einen, einen anderen Begriff bekommt. Genau, diese, diese die dann äh, so schön <lacht> sich vielleicht sichtbar macht. Und es ist natürlich so,
2: wenn ich jetzt so sage, ja, die Säuren werden neutralisiert durch basische Mineralstoffe, ist natürlich immer die Frage, woher nimmt denn unser Körper überhaupt diese basischen Mineralstoffe? Das ist natürlich in erster Linie aus unserer Ernährung. Aber wenn wir uns mal so unsere Ernährung angucken, kann sich ja jeder gerade mal überlegen, sind da jetzt noch so viele Mineralstoffe enthalten oder achten wir auch wirklich darauf, dass wir genügend Mineralstoffe bekommen? Und wenn das eben nicht der Fall ist, der Körper braucht aber unbedingt diese basischen Mineralstoffe, um die Säuren zu neutralisieren, dann überlegt er sich was anderes und geht einfach an seine Mineralstoffdepots. Das heißt, der plündert Haarboden, der plündert vielleicht so in den Nägeln nach Mineralstoffen, der entnimmt vielleicht aus den Knochen Mineralstoffe und dann, dann kann es nämlich zu Haarausfall kommen, dann kann es zu ähm, ja, brüchigen Fingernägeln kommen, sogar Osteoporose. Das heißt es sind unterschiedliche Beschwerden, die da entstehen durch den Mineralstoffverlust, je nachdem wo diese Mineralstoffe dann entnommen werden und vielleicht hat ja der eine oder andere oder die ein oder andere auch schon mal gesagt so, ich fühle mich sauer, ich bin ausgelaugt, ich bin leer. Das sind ja so Sätze, die sagt man eigentlich im Alltag mal. Und das kann auch daher rühren, dass eben der Körper einfach jetzt zu viele Mineralstoffe nimmt, um Säuren zu neutralisieren, also ich sag mal zweckentfremdet. Und dann fehlen uns Mineralstoffe und dementsprechend fühlen wir uns dann auch und zwar leer. Also ich finde, das ist eigentlich ganz logisch. <lacht> ein
1: ganz neuer Trend ist ja ein schlechter Trend. Ein negativer Trend ist ja das Snacken und äh, das ähm Essen hat ja nun auch nicht mehr, das sagten Sie gerade in einem Nebensatz ähm, die Nährwerte, die ein Essen früher hatte. Das heißt also, was würden Sie sagen? Was sind oder ist Essen der maßgebliche Treiber für eine Übersäuerung? Also das falsche Essen? Also das ist
2: auf jeden Fall, ich sag mal so heutzutage der Hauptfaktor. Obwohl heutzutage, wenn Sie mich jetzt zu so fragen, <lacht> eigentlich haben wir doch mehrere Hauptfaktoren, weil wir haben ja schon eine sehr extreme Lebensweise, also sowohl in der Ernährung, die sehr säurelastig ist tatsächlich, tatsächlich heutzutage, aber wir haben ja auch alle viel Stress, wir haben alle meistens einen Beruf, der uns total vereinnahmt und, und die ganze Welt ist ja hektisch, sag ich mal. Also Gesundheit basiert einfach nicht nur auf einer Säule und deswegen spielt eben auch die Lebensweise mit rein. Also nicht nur die ungesunde die Säurelastigierung auch zu viel Sport zum Beispiel zu viel Stress zu viel Sorgen zu viel Ängste das alles führt zu einem Säureanstieg in unserem Körper und das Schlüsselwort heißt hier quasi Übermaß also wir machen das ja quasi meistens in extrem. Sport in Maßen ist ja gesund kurzzeitiger Stress kann ja auch gesund sein also er kann uns ja sogar richtig anspornen aber im Übermaß bewirkt es ja meistens das Gegenteil und wenn wir zu viel Sport machen zum Beispiel, dann wissen wir ja auch, dass unsere Muskeln übersäuern können. Also wenn wir irgend, einfach mal sage ich unsere Leistungsgrenze immer schön ignorieren. Und auch bei Stress ist es auch so, da entstehen ja Stresshormone, zum Beispiel Cortisol, Adrenalin. Und wenn die dann wieder abgebaut werden, kommt es auch zu einer Säurebildung. Also sowohl Sport als auch Stress auf Dauer im Übermaß sind auch genauso wie Säurelastige Ernährung ungünstig für unseren Säurebasenhaushalt. Und deswegen ist es heutzutage einfach wirklich immer wichtig, dass wir mal eigentlich in allen Bereichen des Lebens insgesamt so ein bisschen bewusster hinschauen und uns vielleicht ab und zu mal selbst fragen, wo übertreibe ich es vielleicht?
1: Essen ist nun mal etwas, was man mehrmals am Tag machen muss. Sind sie so nett? Es ist nämlich so einfach auch nicht. Also nehmen wir zum Beispiel eine Zitrone. Da war ich früher, als ich mich das erste Mal mit diesen Themen beschäftigt habe, baff erstaunt, dass eine Zitrone Nichten ein Säurenahrungsmittel ist. Was genau sind säurehaltige Nahrungsmittel und was basische? Genau, das ist einfach so
2: eine Sache der Verwendung der Begriffe. Wir sprechen zwar von sauren Lebensmitteln, aber im Zusammenhang mit dem Säurebasenhaushalt wäre korrekt, eigentlich genau von Säurebilden zu sprechen. Es geht im Zusammenhang mit dem Säurebasenhaushalt immer darum, wie ein Lebensmittel verstoffwechselt wird, nicht wie es schmeckt und auch nicht wie der Zustand ist. Und da ist die Zitrone tatsächlich immer so ein ganz tolles Beispiel, weil sie sowohl ja sauer ist, sie schmeckt sauer, wird aber eben basisch verstoffwechselt. Das heißt, es entstehen basische Mineralstoffe und die Zitronensäure wird abgebaut. Die Zitronensäure wird in Wasser und Kohlendioxid abgebaut und das Kohlendioxid wird über die Lungen abgeatmet. Das sind die flüchtigen Säuren, von ähm, denen ich eben in dem Theorie-Teil gesprochen habe. Und ähm, Das bleiben dann also, wenn wir die Zitrone verzehrt haben, keine Säuren übrig, die der Körper dann am Ende abpuffern oder ausgleichen muss. Und deswegen sprechen wir dann eben bei der Zitrone zum Beispiel von einem Basenbildner und bei Nahrungsmitteln, die zu einer Säurebildung im Körper führen, von Säurebildnern.
1: Welche sind die bösesten Säurebildner?
2: Die bösesten? Ja, richtig. Ja, also davon gibt es ja leider so einige. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns die heutige Ernährung mal angucken, viele der gängigen Nahrungsmittel, sind Säurebildner. Vieles, was heutzutage normal und sogar auch als gesund deklariert wird, sind Säurebildner, was ja eigentlich auch da nicht schlimm ist, wenn wir es mal zu uns nehmen. Aber wie vorhin auch schon erwähnt, geht es ja um dieses Übermaß auch äh, heutzutage. Und zu den wirklich großen Säurebildnern gehören zum Beispiel Fleisch ist ein schöner Säurebildner, Milchprodukte sind toll, äh, äh, Limonade zum Beispiel, Fertiggerichte, äh, sei es hier mal die Pizza auf die Hand, den Burger. Und ein äh, schöner Säurebildner äh, mag ich tatsächlich leider auch sehr gerne. Brot gehört auch dazu. Das kann man auch eigentlich schön in so größere Gruppen packen. Also ich sage mal, die Gruppe tierische Produkte sind ein großer Säurebildner. In tierischen Produkten sind sowohl Purine enthalten. Purine werden zur Harnsäure verstoffwechselt und ähm, auch schwefelhaltige ähm, Aminosäuren sind dort enthalten. Die werden dann zu Schwefelsäureverstoff wechselt. Also nur mal so, äh, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Ähm, und ja, deswegen tierische Produkte. Eine andere Gruppe sind dann die Fertiggerichte, die ich eben genannt habe. Und auch, man kann sagen, wenn ich Brot gesagt habe, konventionelle Getreideprodukte zählen auch zu den großen Säurebildnergruppen, die man sich gut merken kann. Das sind so... Säurebildner, die, die man vielleicht nicht so oft essen sollte.
1: Puh, das sind natürlich jetzt alles so Dinge, die eigentlich recht lecker sind ne? oder wo viele ja, Leute zugreifen. Tierische Produkte, ähm, sie sagt Milch, aber auch äh, Fleisch, aber einfach um es äh, äh, ganzheitlich zu beschreiben, es würde mich jetzt sehr wundern, wenn Wurst dann nicht dabei wäre. Ne? Ja, das genau, ist wahrscheinlich genau. alles, was äh, äh, tierischen Herkunft also tierischer Herkunft ist. Das bedeutet aber nicht im Gegenschluss, dass ein Mensch, es könnte jetzt sein, dass die eine oder andere Zuhörerin oder der eine oder andere Zuhörer Veganer ist, sagt, per se bin ich damit dann raus aus dem Rennen und liege gut und richtig. Also der Umstand, dass ich mich vegan ernähre oder vegetarisch, ist kein Garant dafür, dass ich nicht übersäure. Ne? Das ist ja der Gegenschluss zu dem, was Sie beschrieben haben, weil tierische Produkte sind eben auch Milchprodukte, sprich Vegetarier, sind trotzdem betroffen und ein Veganer, der massiv auf äh, Getreideprodukte setzt, ähm, kann auch übersäuern. Habe ich das richtig verstanden und zusammengefasst?
2: Genau, ich kann mich pflanzenbasiert ernähren, ganz ohne tierische Produkte und trotzdem mega ungesund leben. Genauso, wie Sie es beschrieben haben. Ich kann ja auch literweise Wein trinken, ist ja auch vegan. Ist aber jetzt am Ende des Tages nicht unbedingt gesund. Ich glaube, je nachdem, wie er
1: gekeltert wird. Da habe ja, ich mich ne? auch mal mit auseinandergesetzt. Irgendwie ist das, wenn es ein Filterungssystem verhindert, dass Wein äh, automatisch vegan ist. Das ist. Also wir lernen oder wissen ja immer wieder... Ähm, sich richtig zu ernähren ist gar nicht einfach, sonst täten es ja alle. Also das ist ja der theoretisch wissen wir es ja eigentlich auch richtig. alle, ne? <lacht> Oder die meisten zumindest. Äh, ich ja. denke unsere Zuhörer und äh, Zuhörerinnen bestimmt. Was für Lebensmittel würden Sie, wenn Sie mal so eine Top 10 Liste machen, Top 10 Liste äh, erstellen? Was würden Sie empfehlen? Womit ernähre ich mich gesund? Was kann ich so trinken, essen? Smoothies, was empfehlen Sie da?
2: Also erstmal finde ich ja immer total super. Das ist, als ich ähm, nämlich mit der basischen Ernährung angefangen habe, habe ich mich total über Kartoffeln gefreut. Also so Kartoffeln sind super Basenbildner. Und zum Knabbern, da haben wir ja ähm, vorhin auch äh, das Knabbern erwähnt. Ähm, Mandeln sind tolle basische Sachen, die wir so, wenn wir mal so knapper Lust haben, essen können. Und ich habe gesehen, Sie haben jetzt auch einen tollen
1: Podcast über Mandeln. Genau, es war ein sehr ausführliches Thema. Das ist ja ein, ein großes äh, äh, Wundermittel. Eine kleine, nicht Nuss, das ist ja botanisch genau. keine Nuss, aber ein, ein ganz hervorragendes äh, Lebensmittel mit guten Fetten.
2: Genau, genau. und dazu ähm, ein kleiner Tipp. Äh, Mandeln Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber Mandeln zusammen mit Datteln, also mit getrockneten Datteln, das ist eine total gute Kombi. Wenn man mal Süßhunger hat, das schmeckt so gut. Also äh, ist beides basisch und lecker. Und dann kann man auch mal gesund sündigen. Äh, damit wären wir dann auch schon beim nächsten äh, Tipp, womit man sich so schön basisch ernähren kann, nämlich Trockenobst. Ist immer mal eine gute Idee, wenn man äh, ja die Finger nicht von Süßen lassen kann. Also auch in Maßen, wie gesagt, ne, weil im Übermaß ist einfach alles ungesund. Dann ähm, in meinen Top 10 sind auf jeden Fall Keimlinge und Sprossen. Das sind sogenannte, ich sag mal, es sind richtige so Basenbooster auch. Richtige Nährstoffbomben, weil in diesem Keimprozess ist das so, dass die ungesunden Stoffe abgebaut werden und dafür entstehen dann ganz viele Mineralstoffe. Das heißt, wenn wir also in unser Salat vielleicht nicht einfach nur so Blattsalat, Gurke, Tomate machen, sondern mal mit Keimlingen ergänzen und mit Sprossen. Dann haben wir schon mal so richtig tollen Basenbooster in den Tag eingebaut. Und gleich zur Ergänzung frische Kräuter. Einfach auch nochmal oben drauf, sind ebenfalls tolle Basenbooster. Ähm, und auch da in der Gruppe, dann baue ich da gleich noch mal drauf auf, Salate und Gemüse sind natürlich logischerweise auch in den Top Ten, die ich habe, gibt es einfach auch so eine ähm, große, sag ich mal, Auswahl. Ähm, also ich glaube, da, da muss man eben einfach auch nicht hungern. Und was haben wir denn noch auf dem Speiseplan? Frische Kräuter, habe ich gesagt. Ja genau, grüne Säfte hatten Sie gesagt. Smoothies immer mal zwischendurch. Kann man natürlich auch mal einen Safttag machen, wenn man das mag. Und...
1: Ja, das Sie sind sagten so die gerade größten, Kartoffeln. Was? Kartoffeln, ja. jetzt müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen den Spaß rausnehmen. Damit ist nicht eine Pommes frites gemeint, sondern tatsächlich <lacht> die, die, die gekochte Kartoffel, denke ich mal. Das Sehen Sie, Kartoffel.
2: da gehe ich jetzt schon von selbstverständlich, selbstverständlich. von äh, aus, dass jeder äh, weiß, dass ich damit eine frisch gekochte Kartoffel meine. Aber Sie haben natürlich recht darauf hinzuweisen,
1: damit meine ich nicht die Pommes auf der Straße mit Mayo und Ketchup. Wie sieht es denn aus mit, äh, Kohlenhydrate machen ja nicht nur satt, sondern auch glücklich. Wie sieht es aus mit Pasta und mit Reis? Ja, das, also A äh, ist das natürlich heutzutage, also wenn wir uns
2: mal den weißen Reis angucken, das sind ja alles, auch die Nudeln, Weizen, Nudeln, da ist ja nichts mehr drin. Also das sind Säurebildner, der, die liefern uns jetzt nicht die Mineralstoffe, die wir eigentlich nehmen sollten. Es gibt aber auch gesündere nicht ganz basische Alternativen, sei es zum Beispiel Nudeln mal aus glutenfreien Pflanzen probieren. Also da gibt es viele Varianten und die glutenfreien Pflanzen sind so ein bisschen, also man nennt sie auch gesunde Säurebilder. Also ich wollte jetzt gerade sagen, ein bisschen gesünder. Es ist so, dass diese Lebensmittel zwar auch Säuren bilden, aber die enthalten natürlich noch mehr Nährstoffe als irgendwie so 0,815 Weizennudeln. Und deswegen überwiegt die gesundheitliche Wirkung hier der Säurebildung und man spricht dann von diesen sogenannten gesunden Säurebildern. Das heißt, ich würde jetzt so diese, ich meine, wenn man mal weggeht, dann kann man ja ruhig mal so einen Abend Pasta essen oder so einen Teil Chicken, also auch da muss natürlich jeder selbst entscheiden, wie hundertprozentig gesund oder basisch er oder sie sich ernähren möchte. Aber wenn das eben Ausnahmen sind, ist das ja okay, aber wir reden ja davon, dass wir oft jeden Tag Nudeln und diesen weißen polierten Reis essen. Also das ist ja das Problem, dass es nicht bei dieser einen Ausnahme bleibt. Und wenn man dann eben öfter vielleicht mal oder wenn man so ein großer Pasta-Fan ist, dann kann man einfach ja mal gucken, dass man so eine etwas gesündere Variante nimmt und dann vielleicht auch in der Zubereitung mal schaut, dass man das mit vielen Kräutern zubereitet und das alles so ein bisschen basischer gestaltet.
1: Nun ist der Mensch ein Gewohnheitstier und der innere Schweinehund, <lacht> der liegt ja eigentlich auch immer mit auf dem Sofa kurzum, große Umstellungen. Bei mir nicht. Bei Ihnen vielleicht nicht. Bei mir <lacht> Doch, natürlich auch Fall. nicht. So. Also, <lacht> es, es ist nun mal so, es ist in der besten aller Welten, äh, ernähren wir uns richtig und gesund und ausgewogen und bewegen uns genug und tun all das in dem Maß, wie wir es machen sollten. Aber wie wir wissen, ist das ja oft nicht der Fall. Das heißt, diese großen Umstellungen, die wir hatten, ähm, die schrecken uns häufig ja auch ab. Es gibt noch die Alternative, von Nahrungsergänzungsmitteln. Mögen Sie die für uns einmal einordnen? Wie bewerten Sie die? A muss ich da natürlich zu so sagen, jeder weiß selbst am besten,
2: wie ausgewogen die Ernährung ist und auch wie die Ausgangslage ist. Und da merken Sie vielleicht schon die Richtung, in die ich mhm. gehe. Je nach Situation kann es deswegen natürlich sinnvoll sein, dass unser Körper einfach schon mal ein bisschen mehr Mineralstoffe braucht. Am Ende des Tages ist einfach immer die Frage, wie viel Sinn Nahrungsergänzungsmittel in der jeweils persönlichen Situation machen. Also in Stresssituationen, in äh, Prüfungsphasen vielleicht, kann es sinnvoll sein, so einen zusätzlichen Bedarf äh, zu decken an Mineralstoffen. Gerade auch, wenn wir gestresst sind, ist es so, dass ähm, speziell Kalium und Magnesium vielleicht zugeführt werden könnten, weil die in Stresssituationen einfach mehr ausgeschieden, beziehungsweise die Aufnahme wird verringert. Deswegen ist das ganz gut, wenn man vielleicht mal, je nachdem, wie lange die Stressphase auch ist, da ein bisschen drauf achtet. Ähm, eigentlich könnte man jetzt sagen, ja, aber wenn ich dann gestresst bin, dann muss ich ja jetzt, jetzt keine Ergänzungsmittel nehmen, da ernähre ich mich einfach gesünder. Aber da darf sich ja jetzt jeder mal fragen, wie er sich ernährt, wenn er super gestresst ist. Gerade in den Situationen, wenn wir eigentlich ja verstärkt auf eine super gesunde Ernährung achten sollten, Essen viele aber Ungesundes. Und deswegen, oder gerade deswegen vielleicht auch, kann es eventuell in Stressphasen sinnvoll sein, seine Mineralstoffdipos, sage ich mal, mit Nahrungsergänzungsmittel so ein bisschen aufzupäppeln. Sollte natürlich nie eine gesunde Ernährung ersetzen und vielleicht auch ist sicherlich immer ratsam, sowas auch vielleicht mit einem Arzt abzusprechen. Es gibt ja bei den Nahrungsergänzungsmitteln auch große Unterschiede, was die Qualität angeht. Also gibt Nahrungsergänzungsmittel für 99 Cent, die vielleicht aber dann auch 1000 Zusatzstoffe enthalten und nicht unbedingt gesund sind. Es gibt aber auch reine äh, grüne Pulver, sage ich mal, ohne Zusatzstoffe oder es gibt Konzentrierte, ähm, so, so Konzentrate, vielleicht aus Pflanzen, da gibt es auch so Unterschiede. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, einfach mal rein damit, mit den Nahrungsergänzungsmitteln. In erster Linie würde ich sagen, ist immer so die Frage, welche Stellschraube kann ich an meiner Ernährung drehen? Also welche Qualität haben meine Lebensmittel? Kommen die von weit her? Sind die Unreif gepflückt, gespritzt, verarbeitet, sind das überwiegend Säurebilder, Basenbilder und alles, was dann darüber hinausgeht, ist immer so individuell zu entscheiden. Also ich bin ja persönlich ein großer Freund von Ergänzungen, das auch trotz basischer Ernährung. Also meine Meinung dazu ist, ich bin einfach so, das hört sich jetzt sehr negativ an, ich bin nicht mehr die Jüngste, aber ich bin keine 20 mehr. Das heißt, ich habe aber auch schon eben weil ich ein paar Jahre über 20 bin, doch etwas länger ungesund gelebt. Und gerade wenn ich auch im Stress habe, so kurze Stressphasen oder wenn ich merke, es ist eine Erkältung im Anmarsch, dann supplementiere ich. Das mache ich aber auch, weil ich viel Erfahrung habe, weil ich mich sehr gut auskenne. Und ich lasse auch meine Werte regelmäßig beim Arzt stecken. Also wie gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert, da darf jeder in sich selbst mal hineingehen und auch gucken, ähm, ob das notwendig ist und wenn, wie gesagt, immer in Absprache, vielleicht auch mit einem Arzt. Ne?
1: Sie haben gerade von Stresssituationen und Stressphasen gesprochen. Das würde mich einmal interessieren, weil Sie eben äh, neben Ihrer Ernährungsberatung äh, auch äh, als, als psychologische Beraterin arbeitet. Wie haben Sie die letzten anderthalb Jahre wahrgenommen? Da sind wir ja eigentlich in einer kollektiven Stressphase gewesen. Wie würden Sie das deuten? Meine Frage ist, Sie als Ernährungsberaterin, ähm, wie deuten Sie die, den Umstand, dass die Menschen in der Corona-Krise sieben Kilo im Schnitt zugenommen haben? Das wird bestimmt nicht passiert sein, wenn man sich gemüsebasiert ernährt hat. Wer zu Hause ist im Mobile Office, wo die wo die Ebenen verschwimmen von Arbeit und ähm, Freizeit, ist ja auch der Gang an den Kühlschrank. Ich kann zum Beispiel auch wahnsinnig gut die Kühlschranktür öffnen. Und wenn der Kühlschrank so um die Ecke ist, ich meine Frage ist, wie, wie deuten Sie den Gesundheitsstatus der Menschen in dieser, ich sag mal, langanhaltenden Pandemie, die für uns alle völlig neu ist in der Art und Weise, wie es auf uns zugerollt ist?
2: Ja, darüber habe ich tatsächlich auch vor kurzem noch mit einem sehr guten Bekannten gesprochen, durch den ich tatsächlich auch vor über zehn Jahren auf dieses Thema auch gestoßen bin, der sich also auch sehr gut damit auskennt. Und der berichtete nämlich auch davon, er hat ein Studio, ähm, wo ähm, so also Abnehmen unterstützt wird. Und er sagte auch, die meisten haben wirklich circa fünf Kilo zugenommen und äh, möchten das jetzt gerne wieder abtrainieren. Aber das ist ja so a wenn wir viel zu Hause sind, ist es ja in dieser Situation auch so, dass wir tatsächlich auch, sage ich mal, große Unsicherheiten mit uns mittragen. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass wir zu Hause sind und denken, Ey, ich habe Urlaub, was mache ich denn jetzt schönes, sondern dass wir uns ja wirklich auch Gedanken machen, wie geht es denn weiter? Und sitzen dann vielleicht auch auf ähm, wenig Quadratmetern und da nimmt vielleicht dann eher die ungesunde Ernährung automatisch zu. Also ich glaube, das ist vielleicht auch dann tatsächlich, Einfach diese Belastung. Gibt das eine Extrem, glaube ich. Also ich habe ähm, tatsächlich da zwei Lager. Nämlich die einen, die, bei denen das so wirklich an die Nieren geht, dass die einfach, die haben einfach gar keine Kraft jetzt, sich um, 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 um gesunde Ernährung oder, oder sich darüber einen Kopf zu machen, was sie eigentlich machen sollten. Aber die haben einfach ganz andere Themen. Und dann wiederum habe ich die anderen, die, die anfangen und sich sagen, weißt du was, mich belastet das total, aber ich gucke jetzt mal, das bringt ja nichts, wenn ich so äh, mich da reinsteigere und die versuchen jetzt tatsächlich das eher so ins Gegenteil zu kehren. Das heißt, die gucken jetzt auch nach Plan B zum Beispiel, wenn diese Existenzängste, die ja viele haben, ähm, jetzt zum Beispiel keinen Ausweg mehr sehen in ihrem Beruf, die fangen dann an und, und versuchen das Ganze konstruktiv tatsächlich dann anzugehen und da ist jetzt gerade, merke ich jetzt gerade nach diesen anderthalb Jahren auch wieder so ein Aufschwung. Also dass jetzt so ein bisschen auch so, ich sag mal, die Leute die Schnauze voll haben von dieser, von diesen schlechten Vibes, von diesem Zunehmen, von diesem ungesund Leben, sodass jetzt wieder dieses kommt, komm, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir aber raus da. Und ähm, ja, das Ganze jetzt irgendwie anpacken und ich glaube, jetzt kommt vielleicht wieder so eine, so eine so eine Gegenbewegung, also dass die Leute verstärkt wieder darauf achten.
1: Wir sprachen gerade von Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt verschiedene Begriffe, die auch so herumfliegen, die wir oder die Sie vielleicht einordnen können. Basische Ernährung, da haben wir intensiv drüber gesprochen. In der besten aller Welten klappt das, in der schlechtesten nicht und in der Normalität wahrscheinlich auch nicht so optimal, wie, wie wir das möchten. Was ist der Unterschied zwischen basischer Ernährung, basenüberschüssiger Ernährung und einer Basenkur? Das hört man ja auch immer wieder. Ich mache eine Basenkur.
2: Ja, genau. Ähm, auch das, das ist ähnlich wie mit diesem Sauer- und dem Säurebilden. Da werden Begriffe einfach mal so äh, synonym verwendet. Wenn wir es ganz wörtlich nehmen, würde ja basische Ernährung bedeuten, dass wir uns 100 Prozent aus rein basischen Lebensmitteln äh, ernähren. Also nur aus Basenbildnern. Das Wort basisch wird aber gerne auch anstelle von basenüberschüssig verwendet. Also mit basisch ist in dem Fall dann eigentlich eine basenreiche Ernährung gemeint, die sich aus überwiegend Basenbildnern zusammen mit Lebensmitteln mit geringer Säurebildung zusammensetzt. Also nicht nur einzig und allein aus Basenbildnern. Basisch also als Synonym für basenüberschüssig. Also wenn Sie sagen, Frau Kleiner, Sie ernähren sich basisch, dann ist damit eigentlich gemeint basenüberschüssig. Bei Basenkuren dagegen da geht es dann schon so ein bisschen strenger zu, nämlich genau so 100% basisch Lebensmittel, die nur eine geringe Säurebildung auch haben, wie jetzt, sei es Hülsenfrüchte oder ähm, ähm, vielleicht auch Honig, gehört auch zu den, diesen gesunden Säurebildern, die, die gibt es da gar nicht. Also Basenkur ist schon streng, der Körper soll da wirklich entlastet werden. Und deswegen gibt es eben bei Basenkuren ausschließlich Basenbildner, ist somit auch nicht für den Alltag gedacht, weil es ja langfristig auch einseitig wäre und auch im Alltag eigentlich gar nicht machbar. Und in diesen Basenkuren ist das so, dass man das eigentlich auch so eher ganzheitlich betrachtet. Also dann achte ich stark darauf, dass ich mich wirklich nur von Basenbildern ernähre. Ich achte aber auch darauf, dass ich vielleicht auch basische Anwendungen mache. Und somit ist so eine Basenkur gut, um sich einfach mal wirklich was Gutes zu tun, vielleicht sogar auch als Einstieg, um sich dann im
1: Anschluss im Alltag basenüberschüssig oder basisch zu ernähren. Sind Nahrungsergänzungsmittel auch eine Einheit der Basenkuchen oder ist es das reine Essen?
2: Das ist unterschiedlich. Da gibt es ja wirklich unterschiedliche Formen auch von Basenkuchen, Manche machen das ja auch zu Hause, auch ohne basische Anwendungen zum Beispiel. Also Basenkuren, also ich würde das jetzt einfach mal ohne Nahrungsergänzungsmittel ähm, beschreiben, aber je nach Ausgangslage auch, werden da vielleicht auch mal oder kann man da auch supplementieren, aber grundsätzlich ist es eigentlich eher so, dass es wirklich ähm, aus vielen Suppen zum Beispiel besteht, eben vielen äh, einfach frischenden Sachen, frische Kräuter und leichte Kost, aber ein, das eigentlich eher so öfter, also auch das, was ich jetzt so mitbekomme, bevorzugen viele erstmal sich nur tatsächlich auf die Ernährung zu konzentrieren und je nachdem, wenn man es zum Beispiel begleitend macht in einem Hotel oder so, da ist das schon ab und zu so, dass man das dann aber auch speziell bespricht, wo vielleicht Probleme sind und wo man dann vielleicht auch mal speziell mit äh, speziellen ähm, ja, Nahrungsergänzungsmitteln, natürlichen Nahrungsmitteln, äh, Nahrungsergänzungsmitteln ergänzen könnte.
1: Wir haben vorhin über die ihre, ich glaube, das waren jetzt nicht Top Ten, aber Sie haben verschiedene Nahrungsmittel, ähm, erklärt, die äh, basisch wirken. Gibt es, wenn ich mich jetzt als Zuhörerin, als Zuhörer da weiter mit beschäftigen möchte, gibt es da Listen, die Sie empfehlen könnten, wo ich einfach auch abklären kann, welches Nahrungsmittel ist was? Es ist schon schwer genug für Menschen zu begreifen, was ist jetzt? wo sind Kohlenhydrate drin, wo sind Komplexe drin? Wir wissen alle, Essen ist nicht so einfach und viele beschäftigen sich nicht wie Sie hauptberuflich damit und möchten vielleicht einfach mal in ein paar Listen nachgucken. Okay, das Essig, das ist jetzt Säure, halte ich, das ist äh, basisch. Können Sie etwas empfehlen, wo ich mich ein bisschen schlau machen kann?
2: Also, das ist ganz leicht. Da äh, findet man tatsächlich im Internet sofort, wenn man auf Basentabellen geht, eben Basentabellen ähm, in wirklich unterschiedlichen Formen auch. Das heißt, es gibt unterschiedliche Basentabellen. Aber A, ist es einfach grundsätzlich immer gut, sich eine anzugucken, weil man einfach so ein Gefühl dafür ja auch bekommt und einfach noch mal so einen Überblick hat. Da ist dann genau aufgeführt Basenbildner, also dann nicht nur vielleicht, wie ich vorhin genannt habe, diese Gruppen tierische Produkte, sondern da steht dann wirklich auch aufgelistet, welches Fleisch quasi Basenbildner ist. Das sind alle Gemüsesorten zum Beispiel aufgezählt. Also ich finde das schon gut, einfach nur mal so sich das anzugucken um ähm, Überblick zu bekommen. Aber ich muss auch sagen, das ist Typsache. Die einen brauchen solche Listen und finden das toll, sich daran zu halten. Die anderen finden das total kompliziert. Und dann ist eben auch oft das Problem, dass es unterschiedliche Tabellen gibt. Das heißt, es gibt bei diesen Tabellen einfach auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie das überall so schön ist. Deswegen entstehen kleine Unterschiede. Aber das Gute ist, es gibt einfach auch Gemeinsamkeiten. Und deswegen empfehle ich eben immer, Gerade im Alltag, wir wollen uns ja jetzt nicht ewig an Listen aufhängen oder, also ich möchte es zumindest nicht jedes Mal akribisch gucken, nachgucken, ah, das ist Lebensmittel X, darf ich das jetzt essen, darf ich das jetzt nicht essen, sondern dass man eben wirklich guckt, dass man äh, bei diesen Gemeinsamkeiten doch dann auch sich auf diese großen Gruppen konzentriert, weiß, ah, okay, das gehört zu den tierischen Produkten, das heißt, das ist also eher ein Säurebildner, dann gucke ich doch mal, dass ich das jetzt nicht jeden Tag morgens, mittags, abends esse. Das soll ja auch eigentlich für uns machbar sein im Alltag. Und wir wollen uns ja orientieren, aber jetzt nicht in ein Extremverfahren. Also ist jetzt so meine, meine Meinung dazu. Also so Basentabellen sich mal anzugucken, um, äh, finde ich ganz gut, einfach wenn man sich auch mit dem Thema beschäftigt. Aber ähm, äh, je nachdem, wenn man kein Typ für so akribische Tabellen ist, dann kann man das eben auch so ein bisschen mit Richtlinien angehen, sage ich immer
1: so schön. Sie persönlich, abschließend wüsste ich das gerne, ernähren sich seit vielen Jahren basisch. Was hat sich für Sie verändert? Können Sie das beschreiben? Also der der Prozess Ihres ähm, ihres Lebens, nehmen Sie Ihren Körper jetzt anders wahr? Also ich, ich merke immer wieder an Ihren Antworten, Ihnen ist auch wichtig, dass das nicht zu einer Religion wird, ne sondern dass es einfach ein, ein, ein gesunder Teil des Lebens ist und dass man auch durchaus mal ein-, zweimal sündigen kann und äh, äh, ansonsten dann aber wieder zurückkehrt zu einer gesunden Ernährung. Sie machen das jetzt seit vielen Jahren. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich gut,
2: aber auch nicht jeden Tag. Also bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich sage mal, ich habe meine Ernährung jetzt nicht wegen eines ganz bestimmten Grunds geändert, sondern es war so ein insgesamtes Unwohlsein. Ich wusste irgendwie, so kann das nicht weitergehen. Und bei mir hat sich zum Beispiel stark ja das ähm, Hautbild äh, verändert. Da, da freue ich mich heute noch drüber. Das
1: hast Sie mich raten verbessert. Sie haben ja, genau. verändert gesagt. Also Sie so. sehen, Ihr, ihr Ton <lacht> ist, ist ebener und ähm ja, ich hatte
2: wirklich ähm, so, also es war jetzt nicht richtig Akne, aber ähm, das war schon, ähm, also es hat mich, also ich mag das einfach nicht, mich morgens erstmal zehn Minuten vollkleistern zu müssen. Und ähm, das habe ich jetzt nicht mehr. An meinem Körper habe ich eher so gemerkt, dass ich mich einfach wieder wohl, wohler gefühlt habe. Aber vor allen Dingen ist es auch so, die, die Stimmung, die Laune hat sich geändert. Also die basische Ernährung hat, oder die, dadurch bin ich viel ausgeglichener. Und, und ich habe auch nicht das, dass ich immer so dieses ständige ans Essen denken habe, was ich früher oft hatte. Wir, wir essen ja oft viel nebenbei. Und das auch ganz unbewusst, aber weil wir unbewusst gelenkt werden. Sprich, in diesen Säurebildern sind oft auch ja, Geschmacksverstärker zum Beispiel drin und bei uns wird ja unser Belohnungssystem quasi permanent von diesen Produkten angesprochen. Das heißt, unser Verlangen nach mehr wird andauernd gesteigert. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie auch jemanden, der vielleicht schon mal so die Schränke nach Schokolade abgesucht hat. Ich habe jetzt aber noch nie jemanden kennengelernt, der zu mir gesagt hat, oh, ich habe gestern Abend so Lust auf einen Apfel gehabt, ich habe leider keinen mehr gefunden. Also daran sieht man ja schon, was so Nahrungsmittel, so Säurebildner mit Zusatzstoffen mit uns machen können und das ist halt bei mir wirklich weg. Das ist wirklich eine Veränderung, die richtig gut tut, dass man das Essen vergisst, dass man nämlich erst wieder daran denkt, wenn der natürliche Hunger kommt, wenn er sich wieder meldet und dann ja, ist man und ist danach wieder langfristig natürlich gesättigt und das ist wirklich sehr befreiend.
1: Das, Sie sprachen von Ihrem Hautbild, von Ihrem... Seelenzustand von ihrem glücklichen Leben so. Das ist ja sch schön, dass dass sie das so wahrnehmen. Ich glaube, viele Leute würden es anders beantworten. Also das ähm, Inwiefern? Das finde ich toll. Nee, die meisten Leute sagen, wenn man fragt, wie es ihnen geht, sagen die, ja, geht so. Ne? Also, das ist, das ist ja auch oft ähm, ähm, bei Menschen, die sich nicht so sehr mit sich selbst auseinandersetzen. Sie tun das quasi aus beruflichen Gründen. Sie sie Ich glaube, sie checken sich natürlich stärker ab und sehen, wie geht es mir. Die Frage stellen okay. sich ja viele Leute schon gar nicht. Wie geht es Ihrem, mhm. Ihrem Körper? Haben Sie, äh, das sind ja auch so Themen, die häufig bei Übersäuerung stattfinden, äh, Muskelgelenkbeschwerden? Fühlen Sie sich fit? Fühlen Sie sich körperlich fit? Ich weiß auch nicht, ob das
2: tatsächlich, ich meine, wenn ich im Fernsehen Leute sehe, die immer sagen, ja, also äh, ich habe gute Gene, dann denke ich auch immer so, hm, das kann ja jetzt nicht alles sein. Aber gerade was, wenn sie jetzt so Muskel- und Gelenkbeschwerden ansprechen, also vielleicht habe ich da wirklich gute Gene, weil ich bin 45 und habe jetzt damit überhaupt keine Probleme. Und ich habe ja, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, auch schon, doch schon einige Jahre äh, ungesund gelebt. Aber ich denke, ich habe da tatsächlich auch viel in den jetzt gerade in den letzten Jahren wieder abgefangen, auch tatsächlich meine Mineralstoffdepots wirklich auch wieder aufgefüllt. Und körperlich, also ich merke tatsächlich schon, das hat aber jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht unbedingt was mit der Ernährung zu tun. Ich glaube, das ist insgesamt so, dass ich körperlich trotz basischer Ernährung nicht so fit bin wie mit 20, aber dass ich glaube, dass wenn ich nicht die basische Ernährung hätte, also ich glaube, das wäre, also die reißt bei mir wirklich viel raus. Und mein Körper, also der ist, also ich fühle mich also wirklich wohl. Ich habe nicht so was, wo ich sage, ich stehe jeden Morgen auf und denke, oh nee, jetzt, jetzt spüre ich hier schon wieder was und, und da schon wieder was. Und, und wie Sie sagen, es ist vielleicht schon so, dass ich vielleicht wirklich ein bisschen tatsächlich bewusster darauf achte als andere. Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, weil... Ähm, ja, ich fast davon ausgehe, dass das, dass man das automatisch macht, aber ähm, ich, ich höre wirklich schon auf meinen Körper, da bin ich glaube ich auch intuitiv, vielleicht auch intuitiver durch die basische Ernährung, weil ich glaube, wenn man sich von vielen frischen Lebensmitteln ernährt, bekommt man nochmal, ja man wird noch so ein bisschen sensitiver auch für sich und ähm, wenn ich dann wirklich irgendwie was habe, sei es vielleicht mal Kopfschmerzen oder so, dann ähm, oder wenn ich auch müde bin, also ich trinke dann nicht unbedingt Kaffee, um mich hochzuputschen, sondern dann gucke ich wirklich anders auch, ähm, nimmst du jetzt eher mal vielleicht einen Gerstengrassaft oder so, oder hast du nicht ähm, äh, genug geschlafen. Also ich, ich versuche halt nicht so diese Symptome zu unterdrücken oder da so ein bisschen ran rumzudoktern, also das, das mache ich auch, aber ich gucke schon, wo ist denn jetzt der Ursprung und höre da doch stark auf meinen Körper und gucke übrigens auch, was meine Gedanken angeht, weil sie sagten, dass ich, dass es mir ganz gut geht. Aber das ist auch eine Sache, die muss man bewusst machen und das jeden Tag. Also, das kommt, glaube ich, nicht von alleine. Ich denke, es gibt die wenigsten, die morgens aus dem Bett springen und schreien, yay, mir geht so gut, sondern man muss sich immer wieder so ein bisschen in die richtige Richtung justieren und sich fragen, was denke ich da gerade? Also, denke ich oder denkt da mein Automatismus? Und viel hilft, finde ich, wenn man auch mal aus der Vogelperspektive sich alles anschaut und so ein Stück nach rechts tritt, also so ein bisschen aus dem Drama auch rauskommt, wo wir vielleicht alle jetzt auch kollektiv ja drin sind ähm, und einen Schritt zurückgeht, äh, so, sich so ein bisschen zurücknimmt und dann, ähm, sage ich mal, ja, wieder ein bisschen bewusster auch äh, ins Hier und Jetzt kommt und dann sowohl sich überlegt, trinke ich jetzt noch eine Tasse Kaffee oder mache ich vielleicht lieber einen Spaziergang in einer frischen Luft, der macht nämlich auch wach und denke ich jetzt weiterhin, wie schlimm alles werden kann oder treffe ich mich jetzt vielleicht lieber mit einer Freundin und mache was Schönes. Also es sind immer kleine Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen und die uns dann eben, ja, vielleicht etwas glücklicher
1: fühlen lassen. Das sind doch tolle, abschließende Worte, Frau Kleinert. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe wieder mal ganz viel dazugelernt und alles Gute für Sie.
2: Ich bedanke mich, vielen lieben Dank für die Einladung.